0: Ciao sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will nel quale parliamo del cambiamento che sembra arrivare piano 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 da lontano e poi tutto ad un tratto sommergerci allora lo spacchettiamo, proviamo ad abbracciare la complessità del cambiamento per anticiparlo, con me c'è il mio compagno di mille battaglie Ricky Out, ciao Riccardo.
1: Buongiorno Presidente Tommasi, buongiorno.
0: Dovremmo dire Calimera? Calispera?
1: Calimera, Calispera, non ho ancora capito, però sì, confermo. Mi collego dalla Grecia, la ridente e caldissima Grecia
0: caldissima non sei in uno di quei di quelle isole che sono state evacuate per gli incendi spero bene
1: no né tantomeno come un noto influencer sulle isole di Santorini e Ios e no 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 sono... Beh, in questo momento
0: ci sono solo influencer noti <ride> influencer su Santorini e Ios credo.
1: a quanto pare sì eh, non, io, non io che sono invece su un'isoletta decisamente più eh, selvaggia eh, Itaca dove c'è pochissima pochissima roba, ma devo dire molto in realtà un sacco di spunti eh, interessanti in questi giorni qua un po, di, un po' di pausa, sono molto più avanti di quello che uno si potrebbe immaginare.
0: E beh, certo perché continua la tua rincorsa alla hipster antitrust dacci qualche hipster <ride> o qualche antitrust tips che hai imparato dalla Grecia
1: no allora di hipster antitrust molto poco Cose che ho imparato è vabbè quando vai a correre in Grecia occhio perché ti rincorrono dei caproni cosa che succede ogni giorno quando vado a correre sui sentieri delle capre enormi con delle corna gigante e invece però eh, la cosa che mi ha lasciato più stupito di quest'isola davvero davvero molto diciamo selvaggia è che dovunque tu vai Puoi tranquillamente pagare con la carta di credito, ma le cose più banali. Cioè, io l'altra sera sono uscito che ci mancava il sale per fare la pasta. Vado in una bottega di due signore anziane che stanno in sto paesino in cima alla Rocca e gli chiedo scusate avete il sale Sì, si costa un euro io mi ero dimenticato il portafoglio pago col telefonino un euro di sale eh, che è una cosa che se ci pensi in Italia una cosa del genere probabilmente ti sputerebbero addosso in, in un paesino dimenticato perché? Boh, perché c'è questo pregiudizio su eh, i post che ancora non ho mai ben capito Dobbiamo approfond- ci vorrebbe un approfondimento di Will su questa
0: cosa allora due cose primo suoni proprio come l'italiano all'estero che dice là fuori è tutto pulito e la si paga tutto con <ride> Con la carta di credito, <ride> ma ti vogliamo bene perché intercetti le, la gente? Ma non si... però
1: lo si fa con la Danimarca. Dici sei in Danimarca eh, con la, no, esatto. la Svizzera, non dall'isoletta greca che siamo una faccia, una razza, e però sti cacciando il posto in cima alla montagna. Mi ha fatto abbastanza ridere.
0: Ti segnalo invece dall'altra parte che Will lo ha fatto grazie all'ottimo Massimiliano Dona, eh, l'approfondimento su, sul post, soprattutto sull'obbligo o meno, la sanzione o meno per l'esercente che non ti vuole far pagare con, con il post, ma senti invece... Riesci a pagare con i tuoi milioni di bitcoin che hai da parte?
1: No, decisamente no, non ne ho di bitcoin, eh, ma eh, se, se, se lì volevi arrivare, diciamo, la Grecia non è uno di quei paesi che ha iniziato ad utilizzare bitcoin come moneta, no? C'è cioè questo eh, cambio molto affascinante che si sta, a cui si sta assistendo in alcuni paesi, vedi ad esempio il Libano, vedi alcuni paesi del Sud America, del Centro America, eh, in cui il bitcoin viene utilizzato per comprare. Eh, cose per normali, normali cittadini
0: Secondo fatto... c'è, c'è per... C'è, scusami ti interrompo ma c'è una cosa interessante che vedo da una parte tanto più è complicata la situazione della moneta tradizionale diciamo così o del rapporto con il dollaro tanto più eh, si stanno diffondendo bitcoin come sistema di pagamento quindi dove il tradizionale fallisce o diventa molto complesso Allora arriva anche eh, Bitcoin come moda tradizionale dici tanto le fluttuazioni giornaliere sono sicuramente meno peggio delle fluttuazioni giornaliere della mia moneta tradizionale. Dall'altra parte se tu guardi chi tra i paesi ha eh, provato già a regolamentare Bitcoin sono una serie di paesi che non ti aspetteresti mai che si sono andati a cacciare nel ginepraio del regolamentare le criptovalute, c'è cioè la Nigeria l'Algeria eh, vabbè, cioè, so, c'è la Cina naturalmente che ha fatto una stretta eh, piuttosto netta senza. Salvador, dare a...
1: Salvador rientra fra questo quel caso di Salvador assurdo che l'hanno iniziato ad accettare come moneta diciamo direttamente dalla banca centrale non mi ricordo qual è stato il, il sì, processo
0: sì, sì. poi lì c'è il, il presidente se non sbaglio no, con gli occhi laser che ha eh, <ride> (ride) Eh, regolarizzato diciamo così bitcoin sono sono tutti aspetti interessanti Eh, credo ci sia anche una spiaggia di surfisti dove puoi pagare tutto solo con bitcoin Eh, rimane secondo me un punto quale deve essere il ruolo dello stato in una cosa che è nata per essere alternativa Al sistema delle istituzioni che conosciamo, no? Sta
1: arrivando lo Stato, gli sta arrivando dritto sui denti. Non so se hai sentito settimana scorsa l'intervento di Gary Gensler, il nuovo uomo di Biden alla alla SEC, diciamo, un po' la la CONSOB eh, americana, che ha detto, cari amici, datemi strumenti e poteri per regolamentare Bitcoin, boom, l'ha detto, l'ha detto quello grosso, no? E, e quindi qualcosa sicuramente sta per succedere. È chiaro che è, è paradossale pensare a una vera e propria regolamentazione di uno strumento nato decentralizzato, per definizione, no? E, come si fa? Ma è una, bella, è una bella domanda. C'è lui che dice eh, it's like Wild West, no? È come se fosse un selvaggio West, non ci sono regole, ci sono un sacco di truffe eh, e quindi bisogna, bisogna entrare, bisogna farlo ora perché dice si sta diffondendo, se era una cosa che inizialmente la utilizzavano nel dark web e quant'altro oggi Bitcoin sta diventando un prodotto... Eh, comprato, diciamo, consumato di largo consumo uh, sempre più persone, magari anche con poche eh, conoscenze in ambito finanziario iniziano a toccarlo e quindi arriva il tema consumer protection uh, come faranno? Sinceramente non lo so, ma tu, cioè, ecco questa domanda un po' filosofica uh, regolamentare o non regolamentare M- un mondo selvaggio appunto, uh, come quello di bitcoin
0: ma eh, guarda, io trovo una serie di assonanze rispetto un po' di battaglia che avevo combattuto in passato una volta una nota associazione diciamo di categoria una delle più potenti associazioni di categoria mi riceve per un appuntamento eravamo chiaramente nemici diciamo così nella, per la maglietta che, che vestivo all'epoca e ci dice no ma guardate il caso dei food truck no? sai dei camioncini quelli sì. che danno il cibo qua là, come i paninari ma non so Beh, adesso che insomma abbiamo chiarito che possono stare a n chilometri dal centro, che non possono stare a n centinaia di metri dove ci sono altri bar, dove eh? mi sembra che stiamo alla grande. Beh, certo, ti hai messo le regolamentazioni che li ha ammazzati, ti credo che adesso ti va bene. Cioè mi sembra sempre (ride) che il sistema tradizionale si inventi o trovi, insomma, che poi alla fine con con degli ottimi avvocati si possono sempre giustificare tutto, eh, trovi delle scuse per dire devo rimettere la mia zampetta là sopra. Perché? Ma chi l'ha detto, no? Ehm, Il consumer protection, no? Non c'è abbastanza trasparenza, ma di qua, ma di là. Mi sembrano molte volte delle scuse del sistema tradizionale che dice, ups, siamo rimasti indietro, tocca che sfruttiamo il nostro potere di controllo ancora oggi, di esercizio della forza, per rimetterci sopra, per prendere la nostra fettina da questo eh, ulteriore mercato che ci scappa, perché... Le transazioni illecite sono oramai una piccola parte, insomma non sono l'utilizzo della criptomoneta in generale. Non c'è solo Bitcoin, regolamentarla, la regolamentazione rischierebbe di soffocare l'innovazione nella culla subito immediatamente ed è l'ultima cosa che tu vuoi fare di una roba sei
1: davvero un romantico sei davvero un romantico però secondo me, a vederla così nel senso che d'accordo con te su innovazione e quant'altro così adesso poi diciamo quanto potrà rivoluzionare il mondo in termini positivi l'innovazione di bitcoin boh non lo so ne riparleremo, ne riparleremo fra qualche anno però eh, secondo me questa visione qua della regolamentazione che hai dato tu ci sta, però è la storia delle regole, le regole rincorrono la realtà eh, da sempre e provano poi piano piano ad affinarla e qual è l'esigenza pubblica di farlo? Beh, tu pensa oggi quali sono le regole che esistono per i prodotti finanziari di base Eh, chi gioca insider trading o non insider trading se un amministratore delegato di una grande società si mette a giocare con le proprie dichiarazioni sul mercato è un attimo che si trova la secca o la consuma a casa che dice uè ma cosa stai facendo? non è che stai facendo guadagnare qualche tuo amico ecco in questo momento la stessa cosa non si può fare con Elon Musk che si sveglia un mattino twitta e fa letteralmente triplicare o invece perdere completamente di valore eh, bitcoin per eh, milioni di persone investitori quindi è un po pericoloso questo aspetto cioè io vedo l- diciamo l'esigenza pubblica di una policy che vada a regolamentare la cosa Escu- al netto della tua, del tuo romanticismo eh, eh, ricordami
0: che mestiere facevi prima di <ride> 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 qua è uscita tutta la tua anima da avvocato no so, come dire non voglio però quando si parla di Wild West, eccetera, mi sembra veramente sempre la forza esistente che dice, ah, i barbari che vanno educati, eh, non ne vedo onestamente un grande valore, non credo, eh, credo che magari ci sia bisogno, sì, di regolamentare le piattaforme, ad esempio, no? di avere standard minimi, perché ci sono sempre più casi eh, di fenomeni di hacking, eccetera, però... Non guardare solo Bitcoin, guardare Ethereum, quindi Smart Contracts, eccetera, tutto quello che hanno come enorme potenziale. È ovvio che se la criptovaluta rimane ferma a Dogecoin, quindi l'idea del, così, mettiamo un meme praticamente o un meme che diventa criptovaluta, allora diventa poco utile ed è solo un gioco eh, finanziario dovevo, speculativo. Però ci sono anche tantissimi eh, token che sono stati creati, che sono supporto della creazione di aziende che sono smart contracts in settori straordinari quindi credo davvero che l'innovazione debba essere regolata in punta di fioretto perché non hai idea di che cosa c'era davanti rispetto a quello che hai oggi e la tua premura di regolamentare rischia di soffocare cose che non avevi, eh, che non avevi visto.
1: Ma io do, eh. domani mattina però te lo dico già io domani mattina quando uscirà questa puntata dopo domani mattina andrò immediatamente a guardarmi eh, l'oscillazione sui bitcoin per vedere quanto le dichiarazioni di Sandro, detto Sandrino Tommasi hanno influito sul valore della moneta bitcoin <ride> facciamoci
0: un post come quello che abbiamo fatto con, con Elon Musk e io, <ride> con la sua
1: faccina se qualcosa
0: di, di uguale però c'è un'altra storia in realtà che mi sta affascinando e che eh, più leggo più mi sembra di rivedere una straordinaria intervista che fece Enrico Lucci a Lapo Elkan quando stava per lanciare credo Italian Independent
1: Citazione citazioni importanti citazioni importanti
0: esattamente quando gli disse allora che è questo nuovo tuo progetto no concetto nuovo di vedere il mondo Alla posta sta fare gli occhiali ecco sembra l'intervista <ride> o meglio la chiacchierata <ride> che ha fatto Casey Newton già di The Verge adesso credo che faccia di mestiere solo la sua newsletter meravigliosa eh, la chiacchierata che lui ha fatto con Mark Zuckerberg e parlano di metaverse tu hai idea, hai capito che cosa sia un metaverse?
1: no, assolutamente no non ho la più pallida idea eh, però faccio come lo, lo studentello a scuola che va a cercare qualche elemento per capirci qualcosa ritorno a una puntata di Actually di qualche mese fa in cui citammo perlomeno la parola metaverse che eh, era relativa a quel eh, personaggione che è il capo di Fortnite, il, il videogioco che aveva detto il videogioco, il videogioco più diffuso al mondo, non è semplicemente un videogioco, ma è un, sarà un Metaverse, un luogo in cui tu puoi non solo giocare e comprarti armi e scudi e vestiti, ma eh, vivere sostanzialmente. E lì c'era il caso famoso di Fortnite che aveva lanciato il primo live, un concerto in cui tu potevi comprare un biglietto per sentire il tuo amico, noto rapper e trapper, eh, Travis Scott, che ha fatto questo mega concerto con migliaia, migliaia, di persone collegate che assistevano a questo metaconcerto online questo è quello che io so dei metaverse eh, ma professore mi corregga
0: no assolutamente ho trovato geniale perché dopo la newsletter di will loop c'è solo un'altra newsletter da, da leggere che è morning brew e su morning brew eh, c'era una, una persona che parlava diceva neanche il tizio che ha coniato e ha reso Popolare la parola Metaverse, ha eh, idea di che cosa effettivamente significhi. E se, andando, se andiamo a vedere che cosa ha detto davvero Mark Zuckerberg, dice una serie di cose interessanti. Adesso fuori, fuori dalla battuta, dice che sarà molto di più di quello che possiamo immaginarci. Perché quando noi immaginiamo no, una cosa Metaverse, molto probabilmente il primo pensiero che abbiamo associato è stata realtà virtuale. Eh, certo, la tecnologia sarà importante, guarda caso. Facebook qualche anno fa si è comprata anche Oculus, questi occhialoni eh, che che ti fanno vivere appunto nella realtà virtuale. Eh, Wearables. Wearables, Eh, ho avuto modo di provarli, erano molto interessanti, ma devo dire mi ero molto spaventato in alcuni casi, ma al di là di questo perché me l'hanno messo, tipo in, in sai, quelle cose della realtà virtuale, ti mettono in cima la Torre Eiffel, poi giochi, fai Spidey, stavo per vomitare, ma al di là di questo. <ride> eh, non è solo la realtà virtuale, non è solo realtà aumentata, quindi tutto quello che in realtà no, già un po' succede oggi quando mettiamo i filtri di Instagram e ti fa diventare la faccia come Berlusconi o come Grinch, come questo, come quel lato, quella è tutta realtà aumentata, ma è l'insieme di tutte queste cose ed è un cambiamento anche nei devices che utilizzeremo, quindi non pensiamo più solo eh, telefonino, non pensiamo di dover avere dei super computer, è tutto un mix, è un'idea che sia, come dire, immanente, costante, persistente, che sia un qualcosa sempre intorno a noi nel quale poi tu vivi e la, la cosa interessante è che ci si aspetta che in questo metaverse che, che, viene, che viene creato, che si creerà, eh, ci saranno poi anche dei lavori, dei ruoli, cioè la creator's economy, eh, diciamo così, continua e forme di re- remunerazione anche, anche in questo caso.
1: E quindi anche qua ritorna il tema della moneta virtuale, che fine ha fatto la moneta di Facebook? Io me la sono son persa dai radar, però immagino che appunto sia uno spazio questo metaverso, dove uno poi possa consumare anche in qualche modo e come si paga... In dollari o in m- coin?
0: Eh, questo sarà da, da vedere naturalmente. Libra, che era il progetto di, eh, di Facebook per, per una propria moneta, credo che si sia un po' incastrato dopo che c'era stato un po' di backlash su, su Facebook e dintorni e i grandi provider che dovevano eh, diciamo, unirsi al progetto, se non ricordo Mastercard, PayPal, eccetera, si erano un po' tutti allontanati, tirati fuori. Si era raffreddato ma non credo del tutto sospeso il, il progetto di Libra, ma possiamo farne una, una nuova puntata. La cosa che dice Facebook molto interessante è che molto probabilmente nessuna compagnia, nessuna azienda avrà il potere sufficiente, la forza per creare questo metaverse, cioè dovrà essere sicuramente l'unione di come dire, ognuno con la propria specialità in un certo, in un certo senso, perché... Se la guardi dal lato tecnologico, immagino che ci sarà tutta una serie di protocolli no? da, da definire come potrà essere, come è stato per, come per internet, uh, ma appunto è questo mix di tecnologia, di esperienza, remunerazioni, quindi la parte finance, eccetera, di cui oggettivamente ad oggi non abbiamo, non abbiamo un grande potere. Interessante che però Facebook forse... È tra i giganti, quello meglio posizionato per poterlo creare questo metaverso, per dettare le regole. E di certo, vista l'antipatia la che crescente, che sta che sta andando su, diciamo, tra Facebook ed Apple, diventare Mark Zuckerberg, il capo di un nuovo ecosistema completamente alternativo e diverso a tutto quello che è il mondo Apple, potrebbe non essere male per lui
1: sì, mi, pi- mi piacciono cioè, due, due cose in questo discorso, uno che vabbè nel, nelle solite operazioni e comunicazioni di questi giganti secondo me già la parola meta, cioè se già le persone, i normali cittadini hanno un po' di paura nei confronti di questi di questi oggetti, già la parola metaverse fa pauraissima, no? In senso, ma cos'è? ma aspetta, dove mi è una dove puntata
0: st- di Black Mirror fatta do- e finita. No,
1: dove, dove mi stai portando? Chiamale in un'altra maniera trova un termine un pochettino meno, m- meno distopico, seconda cosa mi faceva sorridere per lo è facebook che dice c'è cioè, la considerazione per cui eh, no nessuno è abbastanza grande per creare un metaverse ok allora Prendiamo un paio e cambiamo argomento così, prendiamo un paio di numeri su questi signori e come se la passano in questo momento. Nello specifico, sono appena uscite le trimestrali eh, delle eh, quattro grandi big tech, manca ancora quella di Amazon, quindi Apple, Microsoft, Alphabet, eh, quindi famiglia, famiglia Google e Facebook. Eh, divertente che appunto il nostro amico Mark eh, con Facebook segna un umile 56% di incremento delle revenues eh, anno su anno e dice ma sì, è tutto merito di prezzi c'è sta crisi
0: c'è sta eh, crisi
1: c'è, c'è sta <ride> Ma sì, 56% anno su anno, ma vabbè, senza aver inventato nulla di nuovo, eh? cioè Facebook sta facendo il suo mestiere e eh, non c'è stata nessuna rivoluzione, nessuna grande acquisizione nel gruppo, più 56%. L'altro dato che mi impressionava, devo dire, io da amante in realtà di di queste entità giganti perché mi affascinano, Apple, Microsoft e Alphabet insieme insieme, raggiungono i 6.3% Trilioni, che so deve essere una parola vietata, quindi 6.300 eh, miliardi di eh, valore di mercato, market capitalization. E al di là del fatto che è un numero di cui diciamo quanti sono i soldi, interessante semplicemente vedere questo, è più del doppio di quanto valessero sul mercato prima della pandemia. Ok. Mm, mi, fai fare sempre,
0: mi fai sempre fare il difensore dei big tech ma lo faccio, <ride> lo, lo faccio con grande piacere Vai. però pensa al mondo che hanno abilitato durante la pandemia e al mondo che avremmo potuto vivere se non ci fossero stati loro cioè se non ci fossero stati loro lo smart working o remote working come sarebbe meglio chiamarlo te lo scordavi probabilmente anche food delivery e dintorni. Quindi col cavolo che ti ordinavi il tuo pranzo, come al solito, luculiano a casa eh, mentre, mentre eri bloccato in, in lockdown. Hanno abilitato chiamate, videochiamate, modo di connettersi, di non perdere neanche un secondo le tue amicizie e certo hanno guadagnato dal fatto che eravamo chiusi in casa non sapevamo che cavolo fare e quindi guardavamo un sacco di contenuti però grazie io direi per quello sì, che hanno fatto sono, grazie sono... Mark grazie di esistere <ride> ancora una volta la <ride>
1: ringraziamo ma allora sono meravigliosi hanno una capacità di innovarsi di, davvero di essere resilienti di fronte ad ogni piccolo cambiamento sono pazzeschi c'è eh, un tema di, eh, di, 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 di ossigeno una crescita di questo tipo, più 60, più 70%, YouTube YouTube, ha fatto più 80% di revenues da eh, raccolta pubblicitaria. Ora, questi numeri qua, necessariamente uno può guardarli solo zoomando su queste aziende oppure allargando lo sguardo, ed è chiaro che da qualche parte questi soldi stanno venendo presi no? nel senso che non stanno andando da qualche altra parte non stanno andando su altre aziende altro... stanno drenando ossigeno a altri soggetti non si sa, diciamo che a livello concorrenziale tutti si pongono questa maledetta domanda, cioè eh, questa crescita, sono bravissimi. E certo che investono in R&D numeri. Continuiamo con questi numeri che mi fanno volare, che sono usciti. No, però aspetta,
0: fammi fammi farò fare di nuovo la difesa. Vai. Eh, Sì, probabilmente tolgono soldi al mercato pubblicitario, se pensiamo a a YouTube, ma più o meno tutti, eh, al mercato tradizionale pubblicitario, quindi che ne so, agli editori tradizionali. Però non credo che sia questo il problema di concorrenza, cioè se uno è più bravo, se uno ha più senso mh, come, come investimento, è, è, giusto, è giusto che vinca. Credo che, quindi, diciamo, se la, la piccola media impresa italiana vuole fare il proprio advertising su Google o su Facebook piuttosto che metterlo su eh, il giornale di paese, è forse perché ha un sistema migliore di advertising, di eh, andare a centrare il proprio obiettivo, il proprio target e via discorrendo. Quello che forse è preoccupante però è è il prossimo YouTube ha spazio per crescere perché se uno cresce 80% eh, anno su anno o trimestre su trimestre come come sta facendo YouTube o come crescono tutti gli altri rischia chiaramente di dire qua quello nuovo non potrà mai arrivare la nuova startup, la nuova impresa che prova a fare l'alternativa è quasi impossibile a patto di fare, che ne so, una mega raccolta gigantesca di denari iniziali ma chi te li può dare se non eh, alla fine quei soggetti lì questi
1: soggetti, l'altra cosa impressionante appunto, cioè tu dici ok, prossimo YouTube come nasce? ma Google in questo momento as we speak, mentre parliamo, ha eh, sul conto corrente sul conto corrente 157 miliardi di dollari cash liquidità, di cui non sa cosa fare perché non può più fare niente peraltro perché Google, eh, Apple e Microsoft non possono più fare niente perché grazie a Dio perché voi
0: hipster antitrust
1: impedite qualunque cosa No, ma non posso perché, non è che posso andare in giro a comprarsi mezzo mondo e ogni concorrente, come potevano fare fino a un cosa fanno con questi soldi e poi ogni anno ci racconteranno, andranno a raccontare, a fare la loro relazione al pubblico in cui dicono abbiamo investito 90 miliardi di dollari in R&D e siamo super innovativi, e certo non sai cosa farci con quei soldi, o ti compri le tue azioni e ti metti a fare buyback delle tue azioni che non sarebbe un comportamento troppo uh, carino, oppure questa enorme mole di denaro che chiaramente investirai sul tuo prodotto che diventerà sempre 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 migliore eh, ma gli altri dove lo trovano l'ossigeno è è davvero una una sfida eh, epocale e qua rivengono fuori le teorie del break up Eh, bisogna splittarli
0: ma eh, questo perché tu sei uno statalista eh, che vuole controllare e nazionalizzare Google nazionale Facebook eh, non mi trovi d'accordo eh, credo che ovviamente sia da, da guardare con attenzione quello che sta succedendo e probabilmente anche già troppo tardi in termini di definizione no? di, della, o meglio di contenimento della dimensione di questi soggetti perché per valenza pubblica per quantità de, di denaro che, che hanno di opportunità naturalmente sono eh, sì, sono dei mostri giganteschi però Guarda anche l'evoluzione che hanno permesso questi soggetti, cioè e che questi soggetti hanno subito. Google che nasce come un sistema di directory sostanzialmente no, per migliorare la navigazione online, arriva a mettere dei cavi sottomarini per portarti da, eh, internet la banda
1: io sono sempre stato innanzitutto rispedisco di <ride> le tue accuse di essere parte di una non meglio precisata rivoluzione bolscevica in campo antitrust, assolutamente no eh, faccio il tifo per eh, competition on the merits, chi è più bravo deve vincere e andare avanti avanti, punto, e loro sono molto bravi a fare quello che fanno, però si è creata una situazione di mercato secondo me molto anomala, io sono sempre stato contrario devo dire all'idea, all'idea del break up, dello spezzatino di queste, di queste aziende, fino a quando um, un professore di cui sei io che te siamo grandi fan, Scott Galloway, ha portato un'argomentazione davvero molto intelligente a questo riguardo, che dice che è estremamente capitalista, ovvero dice eh, è la cosa più capitalista da fare. E nell'interesse dei loro shareholder, perché tu prova ad immaginare che cosa potrebbe voler dire oggi mettere una società come YouTube sul mercato autonomamente. Cioè, ricordiamo, ricordiamoci appunto che poi lo spezzatino non vuol dire necessariamente che la proprietà è del tutto eh, se tu tagli dei pezzi ad Amazon non vuol dire che Jeff Bezos non ha più niente di eh, quella branch che viene messa fuori però ecco, YouTube, YouTube da solo sul mercato è un'azienda che potrebbe valere centinaia di miliardi di dollari e quindi subire diciamo anche in qualche modo la spinta propulsiva positiva del mercato che andrebbe a speculare positivamente su quelle azioni che oggi invece sono in qualche modo eh, dentro al, eh, a, a, a tutto il mare enorme della galassia Alphabet. quindi è interessante questa visione no? nel senso, per cui anche questo break up potrebbe fare felici gli stessi azionisti in qualche modo quindi è un, è un ragionamento capitalista chi ci si mette di mezzo rispetto a questo break up naturalmente i CEO che non vogliono sentirne parlare perché loro vogliono rimanere gli imperatori di questi, di questi enormi imperi tecnologici però molto interessante questa visione per cui non più guardare a, uh, la, la, la divisione lo spezzettino di questa cosa come appunto un piccolo passaggio di una rivoluzione bolscevica, bensì come un passaggio necessario per dare nuova linfa al mercato e per far crescere YouTube ancora di più, per far crescere Amazon Web Services ancora di più, però appunto come eh, entity separate non so ancora prendere una posizione ma mi è sembrata la cosa più intelligente che ho sentito dire ultimamente su questo tema complessissimo
0: dopo tutte quelle che dico io naturalmente la più intelligente <ride> dopo <che> dico. Eh, <ride> no è sicuramente molto interessante mi ha colpito anche perché in un certo senso è controintuitiva no? eh, l'idea del favorire i loro azionisti allo stesso tempo in cui spacchetti ti rivia eh, un braccio praticamente o un pezzettone dall'azienda dall'altra parte io mi chiedo se abbiamo già pensato a tutti quelli che possono essere gli effetti cioè anche la user experience eh, ne sarebbe particolarmente compromessa e di nuovo l'abilitazione di nuovi servizi domani di nuove funzioni domani utili per per gli utenti mi sembra un mondo eh, estremamente complesso eh, dove molto spesso ci cacciamo ci innamoriamo di, di alcune idee eh, andiamo con la regolamentazione e poi succede esattamente l'opposto la cosa più spaventosa sostanzialmente eh, che poteva succedere effettivamente succede e dobbiamo tornare indietro quindi bravo Prof Scott ti voglio sempre molto, molto bene però non lo so rimango molto più cauto quando si tratta di regolamentare tutto quello che è innovazione e, e digitale perché ne abbiamo una comprensione secondo me eh, limitata non dell'oggi ma dell'abilitazione del del domani rimane il fatto che soggetti così grandi più ricchi e potenti ovviamente hanno bisogno di essere eh, regolamentati specie quando diventano anche agora pubblica e di fatto la piazza dove succede il dibattito pubblico dove succede anche il dibattito politico dove si rischiano di eh, condizionare le le elezioni dove si diffondono notizie e, e via discorrendo quindi quello è
1: Pensate, esatto. quando, pensate quando diventeranno dei metaverse.
0: Quando saranno i metaverse, <ride> esatto. Qualunque quanto... cosa questo voglia dire.
1: Esatto, esatto.
0: Diki, grazie mille per questa tua chiacchierata hipster antitrust, direi. Sei stato molto hipster e anche molto, molto, molto antitrust <ride> in, questo, in questa nostra chiacchierata. Direi che possiamo invitare però qualcuno di, dei big tech prima o poi a fare una chiacchierata con noi per sentire anche la loro diversione, che secondo me potrebbe essere molto interessante
1: dobbiamo farci portare per mano nei loro
0: metaverse (ride) esatto divertiti goditi le tue vacanze ciao Ricky
1: ci provo ciao
0: ciao a tutti